0: En Podcast cumple su primer año de vida, un podcast de herramientas y consejos comunicativos para aprender a comunicarte mejor en cualquier área de tu vida, en lo social, en lo personal, familiar y por supuesto en lo laboral. En este episodio te cuento las cinco lecciones por las que este año fue el año de la comunicación y que seguirá primando el concepto de aprender a comunicarte mejor con los demás en los próximos años. Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, ¡bienvenidos! ¡Hey! Bienvenidos al aniversario de mi podcast en prosa Porque hace un año me senté de igual manera como hoy Con mi micrófono y todas las ganas del mundo Pero también con muchísima incertidumbre y miedo ¿Y qué miedo se puede sentir si al final de cuentas nadie te va a ver? Eres tú y el micrófono, pero se siente miedo Debo decírtelo y lo expresas postergando las cosas Bueno, al menos a mí me pasó Debo confesar que el primer episodio del podcast lo grabé más de seis veces Y no estaba muy segura de querer publicarlo Pero decidí que no iba a seguir esperando y esperando ese momento perfecto y me lancé a publicarlo así sin más. Un episodio de 13 minutos y otro donde daba la bienvenida a este espacio con una duración de 4 minutos. Y aquí estoy, 51 episodios después, un año después. Pero este episodio es demasiado especial porque haré una recopilación de las 5 lecciones comunicativas más importantes que vimos durante estos 50, más de 50 episodios y que quiero que te las lleves y las apliques a tu vida. Así que comencemos. En un primer punto, quiero hablar de la asertividad. Y es que después de hablar de ser asertivo durante todo este año de podcasting, y recordar que al hacerlo dejas atrás conductas que no son sanas para nadie como la agresividad y la pasividad. Me di cuenta que sin duda al empezar a cambiar tu manera de responder, de expresarte ante los demás de manera asertiva y con esto me refiero a ser empático, respetuoso, con el pensamiento y sentimiento de los demás llegué a la conclusión que es una tarea bastante difícil en estos tiempos sobre todo porque estamos llenos de incertidumbre en la cual seguimos viviendo y es que para ser asertivo debes aprender a administrar tus emociones, ese es el primer paso pero me di cuenta que en la vida real el reto está en eso justamente en construir una inteligencia emocional capaz de entender al otro sin necesidad de olvidarte de ti mismo puede sonarte de sentido común pero aprendí que entre mejor te conozcas y conozcas tus emociones claro la manera en la que las expresas y cómo contribuyen a reafirmar tu autoestima, más asertivo puede ser. Así que mi mayor reflexión es que analices mucho lo que dice tu voz interior, lo que piensas de ti, para que solo cambiando tus pensamientos puedas reflejarlo hacia los demás siendo asertivo. Para el punto número 2, quiero hablarte de la constancia y la práctica. Para las habilidades comunicativas, como todo en la vida, se logran a través de estas dos habilidades. He hablado con muchas personas a lo largo de este año, personas que han recurrido a mí para mejorar sus habilidades comunicativas y sin duda uno de los mayores inconvenientes para realmente interiorizar estas técnicas o herramientas ha sido la falta de práctica, la falta de constancia. Y es que las herramientas están y todos somos capaces de aprenderlas e interiorizarlas, pero a veces renunciamos. Hacerlo Sin siquiera intentarlo No digo que a todas las personas les haga falta esto la constancia y la práctica Pero sí en su gran mayoría Por eso mi reflexión va encaminada a que tu comunicación mejore Y para eso debes practicar a diario Debes darte cuenta que cada día, por pequeño que sea el logro Contribuye a una mejora enorme para las próximas semanas, meses y años Para progresar debes ponerte en marcha, decía Jim Rohn Uno de los mentores de Tony Robbins y al inicio de este episodio hablé de que el primer episodio lo grabé seis veces y esperaba y soñaba que quedara perfecto para publicarlo en el momento adecuado. En ese momento ideal, perfecto. Pero lo único que aprendí al llegar un año después a hablar frente al mismo micrófono es que no existe ni el momento ni el lugar perfecto. Así que si en tu trabajo por circunstancias diversas debes enfrentarte a un público para ser un gran orador, debes practicar y debe ser constante para mejorar. Al llegar a un tercer punto, una tercera reflexión, debo decirte que la gente no entiende lo que quiere entender. Hablar con la gente a distancia, por teléfono, en videollamadas o por chat hace que la comunicación cambie y se transforme. En eso estamos totalmente de acuerdo y es una gran enseñanza que nos dejó el pasado 2020. Pero jamás hará que cambie el proceso como tal De la comunicación que es básicamente donde un emisor envía un mensaje a través de un canal y es recibido por otro, por un receptor. Todo esto lo digo porque últimamente escucho a las personas decir algo que me parece bastante curioso y es la gente entiende lo que quiere entender. Y eso no es del todo cierto. Se debe partir de que tú cuando envías ese mensaje debes aprender a hacerlo de manera clara. De tal manera que se eviten confusiones en cualquier área de la vida. Te das cuenta que la mayoría de los problemas de comunicación se dan al no ser claros en nuestros mensajes. Y uno de los inconvenientes principales al hablar con los demás es que se parte de supuestos. Creemos que lo que se dice se va a entender porque ¿quién no sabe ese concepto? o ¿Quién no sabe esa definición? O eso es de cultura general y si no sabe si sí está grave. Yo no me puedo poner a explicar eso, esto es básico que la gente lo sepa. Y estoy segura que cuando me escuchaste hablar hace un momento, se te vino a la cabeza cualquier cantidad de personas que usan este tipo de frases a diario porque basan su comunicación en supuestos. Ahora, no solo hablo de conceptos, sino de muchas cosas que suponemos por los demás, que nos atrevemos a pensar por el otro. Y como consecuencia, entorpecen el acto comunicativo. Por eso en estos episodios que llevamos hasta el momento, siempre he resaltado la labor de la efectividad en los mensajes de que es muy valioso el tiempo que te tomas para pensar antes de hablar y construir un mensaje que ayude a que el sentido y la esencia de lo que quieres decir llegue de esa manera y no como un teléfono roto. Así llegamos al punto número 4 y esta es una de las reflexiones más importantes a las que llegué en estos episodios. Aprender a escuchar. Tomarte unos minutos del día para hacer el ejercicio de entender lo que se te dice y no escuchar para responder es lo que marca la diferencia en cualquier estilo de comunicación. No sé si lo sepas, tengo un episodio sobre cómo aprender a escuchar y en él explico que existen siete tipos de escucha, pero lo más importante es que practiques la escucha en la que estás de mente y de cuerpo presente para quien te habla. La mayor caricia que puedes darle a cualquier ser humano es escucharlo. Es un gesto de validación y de respeto hacia todos los pensamientos y sentimientos. Como te lo decía en el primer punto cuando hablé de la asertividad, la persona tiene unos sentimientos, unas expresiones, una manera de ver las cosas que está muy bien que las diga y las exprese y por lo tanto también está perfecto que tú las valides y las respetes. Escuchar es un acto comunicativo que no puede ser interrumpido por tu afán, por la ansiedad de saber qué pasa sin tanto rodeo, esas personas que todo el tiempo, bueno, sí, corta, corta, dime lo que quieres decirme o para dónde vas. Debe ser una acción consciente y empática que te permita no solo oír, sino realmente escuchar desde el cómo se siente el otro y su mensaje. Al final, si has escuchado, tienes el derecho a que te escuchen también. Y para mi última reflexión quiero decirte que no subestimes el poder del lenguaje corporal, tu cuerpo habla solo, razón por la que es bastante difícil expresar cualquiera que sea tu emoción sin realmente sentirla porque tu cuerpo te va a delatar, pero también debo recordarte que la manera en la que te expresas con gestos, ademanes, la postura permite demostrar si eres o no una persona segura una que sea visible ante los demás por su actitud ganadora sin importar si eres o no eres extrovertido mi recomendación entonces es que siempre busques la manera de demostrar seguridad a través del lenguaje corporal si caminas sin gana la gente lo va a notar si caminas con gana la gente también lo va a notar entonces qué prefieres tú Verte como una persona que sabe su destino, razón por la que camina con la cabeza erguida, los hombros hacia atrás y con paso firme a una que parece que está buscando monedas todo el tiempo. Tú decides. Antes de hablar con cualquier persona, párate frente al espejo y esta es una recomendación que me ha servido muchísimo antes de salir a un escenario, antes de dar un webinar, antes de dar una conferencia, antes de hablar con una persona que se me hace difícil expresarle mis pensamientos o emociones y recuérdate. Todas esas habilidades que te hacen única, único. Mírate frente al espejo y repítete de lo que te sientes seguro o segura y de lo que te sientes capaz. Respira profundo y no dejes que tus emociones te gobiernen. Antes de terminar este episodio, quiero decirte que me emociona saber que vendrá un próximo año cargado de muchas sorpresas, de muchos regalos y una temporada recargadísima de consejos comunicativos que te van a ayudar a comunicarte mejor. No me queda más que decirte gracias, millones de gracias a cada una de las comunidades que se formaron a lo largo de estos 52 episodios. Gracias por acompañar este camino que apenas empieza y que espero siga siendo de tu agrada. Te invito a estar pendiente de mis redes sociales, arroba en prosa podcast, en Instagram, Twitter, en prosa podcast separado, en Facebook y arroba checadiana también que es mi cuenta personal para que sepas cuando empieza esta nueva temporada súper recargada como te estoy diciendo y como dice un programa de televisión muy famoso en mi país si esta temporada te gustó la segunda te va a gustar el doble nos escuchamos pronto. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información ww.enprosa.com y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, arrobaEmprosa Podcast. Arroba podcast para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.